0: مرحبا. قرأت مؤخرا رواية الحمامة. تتحدث عن شخصية باسم جون ثينوي في الخمسين من عمره. عاش عشرين سنة خالية من أي أحداث. مليئة بالرتابة والروتين. كل يوم مطابق للآخر. الحادث المثير الذي كان ممكن أن يحدث هو موته. فكان في حالة سلم مع فكرة الموت. وحالة حرب ورفض كلي لأي حدث جديد قد يحدث في حياته متشبثا بالرتابة والاعتيادية تعرض جونثو للكثير من الخيبات في حياته مما دفعته لأن يعتزل الأشخاص والأحداث ويعيش لوحده في مسار معين يمشي عليه يوميا واستمر على هذا المنوال للسنين طويلة إلى أن حصلت حادثة، قلبت حياته رأساً على عقب في يوم رتيب آخر وهو متجه لعمله وإذ بحمامة أمام الباب، ذعر جونثون ذعراً شديداً، لم يكن متأهباً لأي جديد في حياته والأدهى الأمر أن تكون حماماً. هرع إلى الشقة بالسرعة جنونية، ثم فعل ما لم يفعله منذ أن كان في الروضة فقد فتح كفيل الصلاة وطلب من الرب أن ينقذه من هذه الحمامة تحليقها أرعب وسقوط ريشة على الأرض كان كابوسا شعر أنه لا مجال للنجاة منها وبدأ بتهيئة نفسه لقضاء الليلة وباقي الليالي في نزل آخر بدأ بالتفكير مطولاً، ماذا لو لم تفك الحمامة حصارها خلال الأسبوعين القادمة؟ كيف سيبدأ؟ استخدم المال الموفر لديه لاستئجار نزول آخر، فرج جونثون من شقته، وأول صفعة في الطريق كانت المشرد الذي اعتاد على رؤيته يومياً، وبدأ بالتفكير مطولاً، هل سأصبح مثل هذا المشرد؟ عاش تفاصيل التفاصيل بكل ما كان يراه ولكنه لا يرى وبدأ صوت أفكاره يعلو، لقد انتهى أمرك، كانت تنهق، ما أنت إلا كهل ميؤوس منه، إنك تسمح لحمامة أن ترعبك حتى الموت، حمامة تقذف بك إلى غرفتك، تطرحك أرضا وتجعل منك سجينا، سوف تموت يا جونثون سوف تموت، لم يكن الآن، قريباً. كانت حياتك كلها خطأ، لقد أفسدت حياتك كلها، حياتك التي تزلزلها حمام. وبعد مده طويله من الصراع كانت بمثابه سنوات استجمع بعدها جونثان قواه وقرر العوده لشقته رفع حقيبته وتابع صعوده حينها لم يعد يشعر بالخوف مطلقا الحمامه اختفت البقع زيلت ولم يعد اي زغب او ريش يرتجف على البلاط هذه الروايه مليئه بالعوالم النفسيه المتناقضه والتفاصيل المعقده للوهل الأولى قد تعتقد عزيز المستمع إن هذه الشخصية متفردة وغير موجودة إلا عبر صفحات الورق لكن ما أن تتأمل واقعك قليلا وتنبش في اعماقك حتى تجد أن جون ويل موجود في دواخر المقموعة بشكل ما والحمامة ليست إلا تجل من تجليات الكبت والاضطهاد اليومي اللي نتعرض له من الرتابة التي تفرضها حياتنا المعاصرة وتناقضاتها المرعبة. نحن نتكيف مع رتم أيامنا وتصرفاتنا لدرجة أن نصل إلى حالة لا نقدر فيها على التناغم مع أي رتم آخر. سواء كان هذا الرتم جيد أم سيء هل هو أفضل حال لنا أم نريد التغيير؟ قد يكون البعض راضي على حاله ولا يريد التغيير حتى في حال وجود الأفضل الممكن لكن لن يخاطر بهذا المقبول المضمون والبعض الآخر يتمنى التغيير ولكنه يكتفي بالتمني ويجهز قائمة من الأعذار اللي تطول كل سنة وكل هذا بسبب الشعور الغير واقعي بالأمان والراحة فنخاف من الخروج من هذه الفقاعة ما تسمى منطقة الراحة ولكن حقيقةً ها بعيدة كل البعد عن الراحة ما هي إلا حالة ركود خادعة في سوره البلد ذكر الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق في كبد وعناء من امور الدنيا وهذه طبيعه بشريه فلما ننتقل من مرحله لمرحله في صغرنا نكون مضطربين وقلقين لاننا ما نعرف ايش بواجهنا في المرحله القادمه ولا نقدر نستغني عن روتيننا المعتاد لكن الحقيقه اننا نكبر فتزيد المعرفه وتزداد العلاقات وقد تكون من اجمل مراحل حياتنا فيجب علينا ليس أن نتقبل شعور عدم الارتياح، بل أن نسعى نحوه. لا تخف من الاستقالة من تلك الوظيفة المؤذية، أو أن تقطع تلك العلاقة السامة، تجرأ وقدم على تلك الوظيفة، لا تنظر لكلام الناس، كمل دراستك أو ابدأ مشروعك البسيط. لا تتحمل كل هذا فقط لأنك تخاف من المجهول، فلو لم ترفض قدة كولفين النهوض من مقعدها الأمامي في الباص للبيض لكانت قوانين التمييز العنصري في نظام الحافلات مستمرة إلى الآن، من يدري؟ قد تأتي الأيام لك بالصعوبات، فاغتنم فرصها، لأنها البيئة التي يحدث فيها النمو والنجاحات العظيمة، فلن تنجح راكدًا. هل تعلم ما هو الآن؟ هو وقت الشعور بعدم الراحة لننم بعد أيام مليئة بالإنجازات والعمل خاطر اعمل ابدأ صادق شعور عدم الراحة فهو مؤشر صحي يجب الشعور به وعند الخروج من تلك الدوائر التي رسمتها لنفسك لن تتوقع النتائج ستتعامل مع الحياة بطريقة جديدة بعيدة عن الرتابة والتكرار أنا أعلم أن إحداث أي تغيير في حياتنا ليس بهذه السهولة لأننا من طبيعتنا كبشر نخاف وتختلف مخاوفنا قد يخاف البعض من المستقبل أو من تكرار الماضي أو الإحباط أو من إنعكاس حقيقته. كل منا لديه مخاوفة لذلك تتنوع مناطق الراحة لدينا منطقة راحة عملية أو اجتماعية وهي بقدر ما تسمح لمخاوفك بالسيطرة عليك ويمكن أن تكون منطقة راحة للعلاقات مثلاً لأنك تعرضت من صديق وتخاف من أن يتكرر الموقف تصبح منطقة الراحة لديك أن تبقى بدون أصدقاء في حين أن هذا ليس الواقع نعم قد تحميك منطقة الراحة من صداقات فاشلة أو ناس خبيثة فهي ليست سيئة دائما، ولكن لا يمنع أنك قد تفوّت صداقات رائعة وأشخاص ممكن يضيفون لك في حياتك، وقد يحدث العكس. مع من منطقة الراحة لديه هي وجود ناس حوله أو من تعود على وجودهم فيتشبث بعلاقات سامة ولا يقدر يتخلى عنهم وممكن يكون بسبب الخوف من الوحدة. أو التخيل بأن هالناس هم منطقة الراحة ومنهم في الخارج قد يكونون أسوأ وممكن أن تكون منطقة راحتك هي شخصية تتشبث بها في علاقاتك قد تستغرب عند سماعك هذا ولكن أطلب منك أن تحضر في بالك أهم ثلاث علاقات في حياتك الآن صنف لي دورك فيها هل تعتقد أنك الضحية المنقذ أم الجاني هل أنت الضحية المظلومة المغلوب على أمرها دائماً والأخطاء تأتي من الطرف الآخر وهم المسؤولين دائماً على ما يحدث لك؟ أم المنقذ البطل اللي الكل يحتاج له وتحط على عاتقك مسؤوليات ليست لك في الأساس لتتأكد أن يحتاجوا لك؟ أم الجاني المتطلب دائماً والمتسلط اللي تصدر الأوامر من عنده ويحب كل الأنظار والاهتمام لا أدري التصنيف درامي شوي لكنه واقعي جدا وإنت بنفسك راح تتفاجأ لو تفكر فيها أكثر كلنا لعبنا دور من هذا المثلث الدرامي في مرحلة ما في حياتنا ضحية منقذ أو جاني لكن الأهم هو راح نوقف من أن نعلق في دائرة معينة ونخاف من الخروج وإن بدأت بتقييم نفسك الآن في علاقاتك فلا تلومها أنت لست مخطئاً وكلنا مررنا بهذه الحفر ولكن الآن عليك الخروج منها وأن تبدأ بتقييم كل أحداث حياتك بعقلك وتفكر وتحلل بكل موضوعية ومصداقية ولا تضع نفسك في أي قالب كن حقيقيا فقط باعتقادي اختلفت درجه الخوف بين الاجيال وامكانيه الخروج من منطقه الراحه الجيل الجديد ليس عديم احساس أو لا يعاني من منطقة الراحة، لكن الفرق يكمن في المواجهة، فالجيل السابق نشأ على الترابط الأسري، أو الدائرة الاجتماعية المحدودة، وذلك يعود للظروف الزمنية إنذاك، فتمسكوا بالعادات والتقاليد السليمة والسامة منها، خوفًا من الخروج عن المألوف حتى ثقافيًا، فما زال أغلب أبناء ذلك الجيل يحاني من منطقة الراحة غالباً سيواجه التغيير بالرفض لأن الرفض هو الأسلم لكن هل الجيل الجديد يخاف من المواجهة؟ لأن العالم مكشوف أمامهم سيصعب البقاء في تلك الفقاعة مما يدعو للمواجهة فاتفهم ذلك لإحداث التغيير بالمواجهة أولاً وبطرقهم الخاصة والعالم الحديث الآن يتغنى بالفردانية فما يقدرون كل الأهالي على مواكبة الحداثة وسرعة التكيف فيتركون القيادة لأبنائهم فيتحمل الفرد مسؤوليات نفسه والتعامل معها فخوف الجيل السابق كان خوف من التجربة وخوف جيلنا الآن أن تفوت التجربة والأكيد إننا كجيل جديد لسنا أكثر قوة إنما أكثر تكيف ومرونة لمواجهة الأيام من الجيل السابق وهذا نتيجة تأثير عصر السرعة والتكنولوجيا وانتشار الوعي وضع على عاتقنا الكثير لنخرج من الآدمية قليلاً، ولنتحدث عن الثعابين، نعم الثعابين، وعن فترة إنسلاخ جلودهم بالتحديد، هي فترة مرهقة جداً، فيصبح الثعبان فيها غير مستقر وفزع، ودائماً يتخذ الدفاع عن, عن نفسه بسبب إفتقاره لبصره نظراً لهذا التغير، وعندما يعزم على التخلص. سيبحث عن اسطح خشنه كي تساعده في حك الجلد وانتزاعه عنه وهذا تماما مثل تخبطنا الحالي ولكن بعد كل هذه المكابده كم اود مسامرتها ليستخبرها عن شعورها بعدما تخلصت من كل الجلد الواهن والآثار التي لطالما أرادت أن تختفي من رض أصابها من عدو وكدم من حبيب هشم قلبها كم هو شعور مجيد؟ أن تخلع كل ما هو مشوه ودميم، فشعور اللباس الجديد بديع، فما بالكم بجلد جديد ولون جديد؟ واعتقد بعد هذه الحلة المستحدثة لن تظل كما كانت اعتبر نفسك عزيز المستمع في مرحلة التسلخ في الوقت الحاضر وتطلع للتملص من كل ما هو شاحب وكابح حتى تدرك نفسك الغير مستنسخة